0: スありがとうございました教会の本当一番最初の時から来てくださり支えてくださっていますもう15年なんですねという気持ちがいたしますそしてまた証を聞きながら誘うことも大切なんだなということも皆さん思われたかもしれません一言声をかけてあげるということがどれほど大きな意味を持つのかそののの人人生をを変えるほどの大きい意味を持つことがありますですからぜひまた気になっている方々にはお誕生日だとかイースターだとかそういった時あるいはクリスマスだとかにぜひ声をかけて差し上げていただきたいと思います、えー、松崎悠介執事の働きはあそれほど目立たないかもしれませんけれども、州法であったり、会計であったり、あの人前に出ない、すごく大切な働きを、とても誠実にきちんとしてくださっています、本当に支えられていることを覚えます、そういう目に見えない働きを誠実にしてくださっている方々のことを覚え、本当に感謝をしたいと思います。目に見える部分体で言えば目,目はまあすごく大切ですけど耳はここの部分特に切れてしまっても命に別条はないですし鼻もちょっとぐらい傷がいっても大丈夫ですけれども肝臓がダメージを受けると人は死んでしまいます普段見えないし感じることもないですけれどもものすごく大切な部分というのは実はあるわけで、えー、教会もキリストの体というふうに言われていますけれども。見えないところで本当に大切な働きをしてくださっている方々がいらっしゃることを覚え感謝をしたいと思います私たちの教会の設立は覚えやすいんですけど2004年の3月21日4321で覚えることができますのでぜひ覚えていただきたいと思いますで今日3月17日というのは、えー、とてもいろんな意味で大切な日です、えー、キリスト教の中ではセント・パトリックス・デイというのがあります聖パトリックの日アイルランドに福音を伝えた宣教師最初の宣教師聖パトリックを覚えて、えー、祝う日ですですからアイルランドではもうみんな緑の服を着た人たちが大騒ぎをかる日であります日本においては3月17日というのは隠れキリシタンの方々が250年の時を経て宣教師の方が帰ってきた時に信仰を告白した日です1865年ですけれどもの3月17日今日がその日になります。そして迫害をずっと受けながら7世代にわたって地下で密かに信仰を継承して子供に孫にひ孫にその次に7世代信仰を継承してきたそして日本が開国をしそしてま長崎が開港、まあ、長崎の出島がありましたから長崎に外国人地区が作られます。そこに大浦天主堂というのをプチジャン神父が建てるわけですまあ建ったのは大工さんだと思いますけれどもプチジャン神父がそれを建てるわけですでそこに観光客のふりをして7人のキリシタンの人たちがやってきたそしてそこでこれがあの250年前に先祖たちが予予言言を聞いいいいていたたそういう予言いうとのがあったんです、えー、バスチャンという人が予言をしバスチャンというのはセバスチャンの,のバスチャンですけど日本人の人ですけれどもそういうのがあったな将来いい時代になってパードレたちが宣教師たちが黒い船に乗って再びやってくる日があるというそういう予言があったんですね。でそれをずっと握りしめてキリシタンの方々生きていたわけですけどそれが実現したんじゃないかと言ってやってきたこれが大浦天主堂なんですイザベリナ・ユリという方が、まあ、今の私と同じぐらいの年代だったと思いますけれども彼女がもうどうしても行きたいって言っていやひょっとしたらまだ江戸時代の終わりですか幕府の罠かもしれない気をつけなきゃいけないもうカードレ様に会えるんだったら宣教師の方に会えるんだったら殺されてもいいって言って彼女は行くっていうわけです。で1人で行かすわけにはいかない活発なクララ・テルという妹がいました彼女も一緒に行く彼女の夫もじゃあ一緒に行くって総勢7名で僕ら天主堂に行く。ということが起ここりました、まあ、こういう時に先陣を切っていくのは男性よりも女性なんですね女性の方が勇敢であり信仰深いと思いますイエス様が復活した時も男性の十二弟子たちはもうじーっとしてたのに、えー、女性が墓に行きそれが空だと身それを弟子たちに告げるわけですキリシタンの場合もそうでしたで西洋風の入り口の留のめ金がこうガチャってやるのがよくかん日本は引き戸ですから分からなかったようですけれどもプチジャン神父がそれを助けてくれて中に入れてくれたで観光客のふりをしながらこれが本当にあの予言の成就だろうか予言っつってもネットで情報があるわけじゃないですし画像が載ってるわけでもないので言い,い伝えできた予言ですけれどもそうじゃないだろうかと思って、えー、彼女は。聖堂があって右奥に聖母マリア像がある,あるんですけどもその前でお祈りしておられたプチジャン神父のところにいていろいろ質問しますあのどこから来られたんですかとかご家族はおられますかとかカトリックだったら独身だというのもあるわけですで聖母マリア様の未像と呼ぶんですけどご像と呼ぶんですか,、ね、というですかそうはどこっていうふうに彼女は聞いたというふうに言われています。でここだときううに,に彼女が言った言葉が我らの胸あなたの胸と同じというふうに語ったというふうに言われています私たちは裏紙のものでございます裏紙いうのはキリシタンのものですここでは皆がキリシタンであなたが信じておられる信仰と同じ信仰を私たちは持っていますという話を信仰告白をしたそれが「真と発見」というふうに通常呼ばれれてるんですけれども神父様が神徒を発見したんじゃなくて神徒が神父様を発見したので神父発見と言った方が私は正しいと思うと言ったらあるカトリックの会でそれを言ったらもう大爆笑していましたけれどもあのそう思います,です江戸時代の終わりで3000人以上のキリシタンたちがそこにいて宣教がなされ。あの国会とかそういうのがなされていったわけですが 3,000 人もの人が動くとその長崎奉行所を築くわけですそして捕獲されていっていろんな藩に流されていきます迫害を受けていくそれは江戸時代の終わりそして明治維新が起こりそれでも信仰は許されず結局1873年開国してから19年間キリスト教は認められなかった。そういう歴史があるわけですけれどもその信仰告白をしたのは今日3月17日なんですでこの日はプロテスタント教会でほとんど忘れてるか知りもしないんですけれども日本において信仰の上に血を流された方々プロテスタントはほとんど血を流してないんです1859年に宣教師の人は最初に来られましたけどそれからの間間ほとんど殉教者っていうのを出してないでもカトリックでは多くの人が血を流し殉教しておられる、まあ、26世人の殉教っても有名ですけども彼らは私にとって信仰のヒーローです特に何の本を書いたわけでもない記録も大して残っちゃいないしかしキリストのために神のために信仰を守り通した方々という意味で私にとってはヒーローですねもしそう呼ばせていただくことが許されるならそして流されていき私のふるさと岡山にも流されていきました美ンですけれどもで一番激しい迫害があったのが萩山口ですからというふうに言われていますでそんなところに流された後に長崎に裏紙にもう一回戻ってきた人たちの写真があるんです今日は今日この話をするつもりじゃなかったら持ってきていないんですけれどもそういう歴史もあるということを覚えていきたい日です今日の,この3月17日という日はさあ私たちの教会では「主の祈り」について学んできています今日その「主の祈り」の第4回目を見ていきたいと思いますが第1週目は「天にいらっしゃる私たちのお父様というところを見ていきました。神は私たちの父であるということ、御父であるということ、お父さんであるということ、愛してくださっている方であるということ、だけど天におられる方だということ、我々とは違う、恐るべき方であるということ、第2週目は皆が生徒されますようにということをお話をしました。神のの名前が特別なものとして、常に清く保たれるようにあなたの人生においてまた社会において清く保たれるようにそのことを学びましたそして皆を崇めさせたまえ皆が生徒されますようにというふうに祈るときに神の名が特別なものとして扱われそれ以外のすべてのものが相対化され偽の神々が偶像が破壊されていくようなそのような祈りだということを学びました。第3週は三国が来ますように、神の国の実現が起こるように、それを祈り求めるお祈りだということを学びました。神の国というのは私たちを変革していく、トランスフォーミングであるということ。神の国はもうすでに始まっているけど、まだ完成してない、Already Not Yet ということをお話をしました。また神神の国は神が術を収めてている国であって神が持っておられる性質愛恵み平安喜び許しそれらが満ちているそのようなところであるその神の国がこの地上に突入してくることを祈るんだということを学びました聖書は申し上げませんでしたけども聖書の中に「私たちの国籍は天にあり」という言葉がありますピリピ書3章20節けれども私たちの国籍は天にありますそこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます隠れキリストの方々は江戸時代において日本において、まあ、日本という言葉は当時はなかったですけれども普通は使われてませんでしたが江戸時代のこの国においてしかし神の国の市民として生き続けた方だったということを覚えたいと思います。そして再臨のリアリティがあるということそれでは、えー、今日のテキストマタイによる福音書6章9節から11節までお読みしますプロジェクターに出ますのでご参照くださいマタイ6章9節からだからこう祈りなさい天にいます私たちの父よ皆が崇められますように御国が来ますように御心が天で行われるように地でも行われますように私たちの日ごとの糧を今日もお与えください私たちの負い目をお許しください私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました私たちを試みに合わせないで悪からお救いください国と力と栄えは常しえにあなたのものだからですアーメン。この今日の箇所は、見心が天で行われるように、地でも行われますように、ここを見ていきたいと思います、見心が天で行われるように、地でも行われますように、これが意味することは何なのか、3つ申し上げていきます。第1番目、この地は、the earth is filled with our wills。地はこの地は我々の意志で満ちているということです御心が天で。神の御心が天で行われるように神天の御国というのは私は言ったことないので正確には分かりませんけれども聖書からも神学的に考えられているところ天もまあ何層かあるようでありますでも一番上神がおられるところは完全に神の御心が行われている。戦いもあるけれども行われているでもこの地においては神の御心は行われていないからですから御心が天で行われるように地でも行われますようにというふうに我々は祈るわけですこの地にはこの地上はいっぱいいいものがあります美しい愛もあるし芸術もあるし素晴らしい科学技術も発達しているし文化的な生活もあるでしょうしかし罪のゆえに不完全であり我々の思いが満ち満ちているまた悪魔の思いが満ちている人間の自己中心性これは肉の思いっていうふうに聖書の言葉だと言います英語だと f ッシュエ l の方のフレッシュという言葉を使いますそれは肉という意味なんですけれどもこの肉性が肉の性質があるのそこに悪魔が語りかけけてて誘惑をしてくるわけですでそれにホイホイと我々が乗ってしまって反応していく悪魔の声に反応する部分というふうに言っていいですその肉の思いというのはそれがある悪,悪いことをしたいわけじゃないんだけどついついそれが反応してしまう肉の思いというのが私たちのうちにあるわけですそしてさらなる罪を犯してしまうそれが現実社会の中で起こっていますこの世界というのは、いろんな人たちがいろんな思いを持っていろんな意思を持って生きている中での利益の折り合いをつけるそれがこの世界で起きていることです、まあ、政治というのもそういうものです人々の利益の調整をしていくもの持てるもの持たざるものというのはありますよりたくさんのものを持ってる人大金持ちの人たくさんの土地を持ってる人ステータスがある人はその利権を守ろうとします当然ですねそして自分の子供たちにもそれを継がせたいというふうに思うだけど持たざる人たちはそれは不公平だと思うわけですなんであの人たちだけがというふうに思うそして歴史の中ではいろんな戦いがありました革命もありました一揆もありましたそして戦争もありました民主主義というのは武器を持って革命を起こして戦うんじゃなくて選挙によって人々の意思を反映させていこうとするそういう試みから出てきた政治システムです議会を用いていく戦い武器を取る戦いよりはずっとましですけれどももちろん完全なものではありませんただし第二次世界大戦以降民主主義国家同士は戦争していないんですだから戦争が起こりにくい、よりましな政治体制であり、我が国も民主主義国家です、で民主主義を取っていない国々というのは近隣諸国にもたくさんあります、また近代民主主義の発祥の地であるイギリスが今、ブレクジットで本当に混乱している、これも民主主義の限界を表していると言ってもいいと思います。歴史の中でも持てる国と持,てな持たない国の間の争いというのはありましたし今でもあります今どういう地域で多くの争いが起こってきているのか一番常に戦いがあるのは中東ですなぜ中東にそのような争いがあるのか石油が出るからです甘い蜜があるところにいろんなアリが集まってくるように立憲を求めていろんな人たちが出てくる貧しい国々、そして戦争や紛争を経験してきた国々の人たちは命を守るために、まあ、シリアの移民がつい1000年ありましたけれどもヨーロッパにたくさん入っていきました、それはまあブレグジットの一番大きい要因になったわけですけれども命を守らなきゃいけない、あるいは移民としてより良い生活を求めて移動する場合もあります。ヨーロッパにシリアの方々は退去していきましたが、北朝鮮に移民していきたいとは思わないわけです、誰も北朝鮮に移民として入っていこうなどとは思わない、それよりよくない生活になるからです、だからより良い生活ができるところに入っていこうとする、世界の中には警察というのはいません、国連に日本人は過大な期待をすることがありますけれども、それほど機能はしていない。国際政治で問題がある地域は実効支配したものが勝ちなんです問題、まあ、竹島なんかもそうですけれども実効支配がそこで行われている時にもうそれが大体固まっていってしまうそういう我々の意志が満ち満ちた世界これそれがこの世なんですだからこの世は神の御心は満ち満ちていないトマス・ホッブスという学者はこの世界というのは万人の万人に対する闘争そういう世界だというふうに言いましたがそれはそういうことを意味しているわけです。心が天でで行行わわれれるよよううにに地もますということが意味する第一番目のことそれはこの世というのは神の見心が行われていない我々の意思で満ちている。でそれはもう基本的にセルフィッシュなもの自己中心的なもの自国中心的なもの自分が良ければ少なくとも自分の利権は守っていきたい他の人も良くなったらいいねだけど自分が持ってるものは失いたくないしできたらもっと欲しいそれが満ちている世界に生きているだから御心が天で行われるように地でも行われますようにと祈るということはそれを超えて神の愛がこの世界を支配し、この世界だけじゃない自分の心も支配し神の御心がなるようにと祈る祈りなんですこの種の祈りがこの部分が意味する第2番目のことそれは何かというと神の意志は神の御心は人々の意思よりも素晴らしいということです。神の御心は我々が思っていることあるいはあの人たちがあるいはあの国が思っていることよりもずっと素晴らしいということ神の御心っていうのは何が実現することだと思われますかそれを考えていく上で役に立つのは親が子供に願うこと親の愛っていうのは先ほど祐介君自分はあんまり子供は好きじゃなかったんだけれど子供ができると可愛かった自分の子供は可愛いそればかりか周りの子供も可愛く思えるようになった驚きましたっていうふうに言われてましたけどまあ私もあんま子供は好きじゃなかったのでもともとその気持ちはすごくよく分かります子供はだいたい読んでる本も違うし見るテレビも違うし話題が合わないわけですねどうやってコミュニケーションしていいか分からなかった高校生の時初めて教会に行ったと子供と遊ぶとか言って。意味が分からなかったんですけれども、まあ、自分の子供ができてから子供と遊ぶということはあこういうことなんだなと思うようになりましたそして祐介君が言われたように他の子供も可愛いとっていうのも分かるようになっていきました親が子供に対して抱く愛というのは神の愛から来てるんです人間の愛は母親の愛も父親の愛もおじいちゃんの愛もおばあちゃんの愛も完全でではないです自分の子供中心自分の孫中心ではありますけれども子供にいい人生を歩んでほしいと思いますそれが親心ですどんなことを子供に願うでしょうかお子さんいらっしゃる方々いかがでしょうかどんな社会で生きていってほしいか平和な世界になってほしい経済的にも豊かで他の人との関係もいい社会仲のいいいいい社会で生きていってっしとと思うと思うます。食べ物も十分にあって自然環境も豊かで安定した生活をすることができて貧しい人がいない社会自分の子供だけじゃなくて本当に貧しい人がいない社会になってほしい思いやりのある社会になってほしい生きがいを持って若い人もお年寄りも暮らせるような社会であってほしいと願うと思います自分の子供が生きていく世界というのは。病気をしても怪我をしても治療がきちんと受けられる社会であってほしい子どもたちを育てるのにも親だけじゃなくておじいちゃんおばあちゃんもできたら近くにいてくれてそれだけじゃなくて周りの人たちも気にかけて愛してくれる社会であってほしいと思うと思います先ほどの悠介君の証も教会に来て子どもたちを本当に大切にしてくれて愛してくれて。感謝してますというふうに言われてましたが教会というのはまず本当にそういうのを先駆けとしてしていきたいと思います安全な社会もし悪いことをする人がその社会の中にいてもみんなでいけないよと収められるような社会お互いを支えられるような社会に子どもに生きていってほしいと思われるんじゃないでしょうかで神はそのようなことを願っておる今私が申し上げたことは全てヘブライ語でいうとシャロームという言葉に含まれる内容なんですシャロームというのは日本語に訳すと平和という意味なんですが戦争がないだけじゃない心の平安も含むし健康も含むし経済状態も含むし人間関係も含むし社会と社会との国同士との関係も含むし安定した生活ができることも含むし。全部含んだ意味がシャロームという言葉なんですヘブライ語のでそのシャロームは基礎に神との良好な信頼関係愛の関係があってそれによって支えられている社会神はそのような社会を願っておられるんですしかし私が今言ったことも超えている素晴らしさです天の御国完全な美しい天の御国が実現しますよね、この地上にそして神の御国が天でなっているようにこの地上でなるように我々の自己中心的な思いを超えて許しがあり優しさがあり恵みがあり共に生きる気持ちがあり何よりも愛がすべてを包む愛はすべてを包む帯だというふうに聖書は語ります。そういうい社会を神は願っておられるなぜか神がそういうお方だからなんです神は愛なりと言いますこれは一番中核的なことです神は愛以外の動機で何をされることもないんですそしてその神の御心がこの地上になりますようにというのはこの祈りなんです万人の万人に対する闘争の社会においてそれをはるかに超えた神の恵みと許しと愛と平安が私たちを包みますようにそれがこの祈りが意味していることですそして全ての人に自由があり全ての人が尊厳を持って扱われる平等に大切にされていく社会それが天の御国において実現している社会なんですそれをこの祈りは私たちはこの祈りを通して求めるこの世界は我々の意志が満ち満ちている弱肉強食の世界です能力が高い人が能力が低い人よりも多くのお金を得能力が高い人が能力,を低い能力の低い人を使い見下しそして奪い取っていくそれがこの世で勝つ生き方ですここ何週間もこの世で勝つ生き方とこの世に勝つ生き方は違うんだということを申し上げてきましたがここでもそうです神の御心がなる世界というのはこの世に勝つ世界が来ますようにという祈りでもあるんです神が願っておられること善をもって悪に打ち勝つことその神の国のリアリティに参加し参与して生き始めていくのがクリスチャンの生き方この世で勝つのとはパラダイムの違う生き方なんだということなんです今日第一番目に申し上げたのはこの世は我々の意思で満ちているということ第二番目に神の御心は我々の意思よりも素晴らしいそうだなと思われると思います第三番目に申し上げなければならないことあなたの意思は神の御心に敵を座を譲らなななければならいないととうことです我々もいろんな思いがありますだけどそれに神の御心にその王座を明け渡してそこから降りなきゃいけない御心がなりますように天でなるように地においてそして私の人生でなりますようにという祈りは神様あなたの思いが私の人生でなることを切に願いますいろんなやりたいことや思いはありますけど私の思いではなくてあなたの思いがなりますようにという祈りなんですそれは神への信頼のゆえそのように願うんですあの人が首相になるよりは神がすべを収められる世界の方がいいと思われる首相世界中にたくさんいるでしょうあの国に牛耳られるよりは神が公平に導かれる方がいいそう思われるでしょうしかしそれだけではなくてあなた自身の意思も神に従わなきゃいけないんですそれがクリスチャンとして成長するということですそれが見心,心が天で行われるように私の人生において行われますようにという祈りですそして今日私が神の御心に従い神の御心を願い生きさせてくださいという祈りになる必要がある神はあなた以上にあなたのことを知っておられますあなたのいいところも知っておられますでも悪いところも知っておられますいいところも悪いところも知った上で神はあなたのことを愛していてくださるんですそして一番いいものを与えようとしていてくださるだから分からないけれど全ては分からないけど神様あなたに従いますそういう祈りをされた方々がいらっしゃいました聖書の中の典型は聖母マリア様の受胎告知の時の祈りですもう結婚が間近に迫っている時にあなたは精霊によって神ご自身によってお腹に子供を宿しますというふうに言われたどうしてですかというのは普通の質問だと思いますえちょっとそれは困りますというのは普通の答えだと思いますしかし彼女はこう答えられたんです「本当に私は主のはしためですどうぞあなたのお言葉通りこの身になりますようにこうして見つかりは彼女から去っていったどうなるかは分からなかっただけど神に従い信頼して神様を愛してますだからお言葉通りこの身になりますように」というふうに彼女は言ったんですそれが英語の聖書だとね「Let It Be」っていう歌ありますね「Let It To Me」なんです「Let It Be To Me According to Your World」あの歌でも聖母マリアさんも出てきますけれどもお言葉通おり好みになりますようにそういうふうに彼女は言ったそしてイエス様は公の生涯を始めて行かれるときにで40日間悪魔の試みを受けましたそして悪魔はこう誘惑しますもしひれ伏して私を拝むなら悪魔が言うんですこの世界の全てをあなたにあげようというふうにするとイエスは言われた「退けサタンあなたの神である主を拝みただ主に仕えよ」と書いてあるそう言って悪魔を退けた自分が何を願うかではなく神が何を願っておられるる神に仕える聖母マリアに様に育てられてイエス様神であるイエス様は最初からそのように答えられましたそしてイエス様の生涯の最後は十字架にかけられるその前夜ゲッセマネの園で祈られましたこれから自分が捕らえられて十字架で殺されることになるというのは分かった時にイエス様はこういうふうに。言われた少し進んでいってうつ伏せになり祈って言われたマタイ福音書26章39節から父よできることならこの盃を私から過ぎ去らせてくださいこの盃というのは十字架ですしかし私の願い通りではなく御心のままにと祈られたできることならこの十字架を私からら過ぎ去らせてくださいしかし私の願い通りではなく「見心のままに」というふうに祈られたイエス様は3度この祈りをされた2度目は「父よ私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたらあなたの見心が行われますように三味一体の御父と御子第二角であるイエス様との間の祈りがこれだったんです。人として来られたイエス様が葛藤の中で御父の御心に自らを委ねられたそれはしかも十字架の上でイエス様は我が神わが神どうして私をお見捨てになったのですかと祈られたエリエリレンマサバクタニというヘブライ語の詩編22編の初めのところですけれどもそこを引用して祈られた。神に御父に見捨てられたように感じるほどの苦しみの中でなお御父を信頼し愛し自らを委ねられた私の思いではなくあなたの思いがなりますように究極の祈りですあれはイエス様が手本を示されたそしてクリスチャンはそれを願うんです御心が天でなるようにこの地においてなりますようにそして私の人生にそれがなりますようにと使徒パウロは私にとっては生きることはキリスト死ぬことも益ですというふうに語っていますピリピ1の21また同じくパウロはテモテへの手紙第24章7節私は勇敢に戦い走るべき道のりを走り終え信仰を守り通しました」そして神からの冠をいただける日を待っているというふうに語っています。この神に信頼しあなたの意思私の意思が神の御心に席を譲り王座を譲り私の思いではなくあなたの思いがなりますようにそう祈る必要がある。でこれはもう神が絶対絶対的な最高司令官だからそれに従うというんじゃ、やっぱりだなんです、そうじゃないんです、神を愛し、神に信頼し、この方は愛以外の動機で何もされない、私以上に私のことを知っておられ、分かっておられ、私のための最善も分かった上で、それを求めておられる、神様、あなたをお愛しいたします、あなたに信頼します、全部分からないです。でもあなたは私の天の父ですからという思いで従うんです私もそれ十分にできていると思いませんだけどそうしようとしていますだから皆さんもそうしていただきたいんですそれが我々の向かっていくべき方向ですあなたの御心が天でなるように地でなりますように私の人生においてなりますように完全になりますようにあなたの御思いが愛である主はあなたを信頼しあなたを愛ししあなたに従いとうございますという思いが込められた祈りこれが主の祈りの今日の部分です盲目的であってはならない盲目的な服従であってはならないいいつも神につながってるる状態であるこれは今風の例えで言うと LINE の電話だと無料だからずっと話してられたりしますね長く1時間2時間電話 LINE で話される方もいるかもしれませんそういう感じなんです神様にいつもつながっている状態外国にいても LINE 電話だと無料でで話すすことができますだから天の御国も同じような感じで神様にいつでも話しかけることができるそして神様にいろんなことを尋ねることもできる全部ははっきりと御子から分からないかもしれないけれどもそういう感じなんですそして天の御国からのイエス・キリストは再臨して来られる時というのは来ますでこれはこういう感じですあなたは外国で生まれて自分の母国にまだ行ったことがないだけどその母国についてはいろいろ話を聞いていその母国っていうのは天の御国なんですこの地で生まれて母国である天の御国についてはいろいろ聞いているけどまだ行ったことはないこんなふうだよっていう話は聞いています,ですいつか行くその備えをするそれがこの地上で生きている生涯ですこれ、ね、私はイスラエルに旅行に行ったこと2回あるんですけれども2回目に行ったときに現地の人当然、イスラエル人ユダヤ人の人ですけれどもの英語のツアーに参加しました1日ツアーエルサレムのあたりのツアーに参加しましたらユダヤ人の方がいっぱい来てましたアメリカから来てる人多かったと思いますけれどもそしてエルサレムがここから見えてくるというところになったらもうガイドの人ががすごく盛り上がるですさあ皆さん、あなたが人生の中でずっと待ち焦がれてきた一目見たいと思ってきたあのエルサレムの城壁が今から見えますとみんな立ち上がって写真を撮り出すんですね。でユダヤ人の方々の多くはいつかあのエルサレムに行きたいいつかあのイスラエルに行ってエルサレムに行きたいという思いを持って暮らしてきたんだなというのすごい伝わりました。私はでもうガイドの人もそれが分かってるから彼自身も外国から来たのかもしれませんしそういう感じであった天の御国のリアリティもそういう感じだと思うんですまだ行ったことはないだから生涯が終えた時にそこに行くことになる憧れ続け待ち望んできていつの日かそこに行くことになる天の御国ってあるんですそこにおいて神がすべを覚めておられて神の愛がそこに溢れていて今外国に住んでるけれどもこの地上に住んでるけれどもそれにふさわしい生き方を天の御国にふさわしい生き方できるんですそれがクリスチャンとして生きるということそれが違うこの世とは違うパラダイムに生きるということそれが善をもって悪に勝つ生き方をするということ母国である天の御国の生き方をすることができるんですその時にあなたの意思が中心にいちゃダメなんで私の意思が中心にあっちゃダメなんです我が思いにある私の思いではなく神の思いがなりますようにという祈りを私たちはしていく必要があるんです今日は「御心が天で行われるように地でも行われますように」という箇所から学んできましたこれが意味することことの地は我々のさまざまな意思で満ちあふれているということそして悪魔の意思で満ちあふれているということ万人の万人に対する闘争の世界であるということそして2番目に神の御国神の意志は御心は人々の意志よりも素晴らしいということを言いましたそして神の意志はあなたの意志よりも素晴らしいんですだから神の御心にあなたの人生の王座を明け渡さなければならない愛を持って信頼を持って明け渡すお祈りをいたしましょう主の祈りをともに祈りそしてお祈りをいたしましょうプロジェクター出ますので祈りましょうプロジェクターあこ,これでいいですよここ出ますああありがとうございますじゃあ主の祈り最初から行きましょう。だからこう祈りなさい、はい、天にいます私たちの父を皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました私たちを試みに合わせないで悪からお救いください国と力と栄えは底しえにあなたのものだからですアーメンお祈りをいたします父・子・精霊なる神様尊いお名前をあがめますあなたの御国が来ますようにあなたの御心が天において完全に行われるようにこの地において私たちの人生において私の人生において行われることを切に祈りますあなたの愛をもっと分からせてくださいあなたが何を見ておられるかもっと分からせてくださいそしてあなたの恵みのうちに光のうちに清さのうちに常におらせてくださいそしてあなたの愛で包んでくださいあなたをお愛しし隣人を愛する歩みをすることができますようにそしてあなたの愛と平和の使者として多くの人々に恵みを届けることがこの週できますよう助けてください救い主主イエスキリストのお名前によって祈りますアーメン